0: Serahkan semua apa yang kau miliki Dan bukan cuma itu Saya akan bunuh kamu Saya ingin sholat terakhir sebelum kau membunuh saya Tolonglah aku dari pencuri perampok ini Jadi ada beberapa orang perampok banyak Tolonglah aku dari perampok ini Tolonglah aku dari perampok ini Kemudian dia salam Begitu dia salam dia melihat Si perampok-perampok ini telah dibunuh oleh seseorang penunggang kuda Yang memiliki pedang yang sangat tajam Saya akan tanya atas nama Allah Kau harus jawab siapa kamu Aku malaikat dari langit keempat Dan pada malam ini Syekh Abu Bakar rahimahullah melengkapkan bahasan kita dengan tauhid ibadah. Tauhid adalah pengisahan. Dan kalau dii'tlaqkan tauhid dalam masalah akidah berarti adalah pengesaan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah dalam segala sesuatunya. Sementara ibadah setiap niat perkataan, perbuatan yang dicintai dan diperintah oleh Allah sang pencipta. Setiap niat Perkataan, perbuatan yang diperintahkan dan dicintai oleh sang pencipta Allah Tauhid ibadah kalau kita gabungkan berarti pengesaan Allah Pemurnian, segala niat, segala perbuatan, segala perkataan Untuk sang pencipta Allah sesuai dengan yang ia sukai, perintahkan dan ia cintai Itu yang dimaksud dengan tauhid ibadah Kurang lebih itu judul yang akan kita bahas pada malam ini dan saya bacakan teman-teman sekalian. Syekh Abu Bakar rahimahullah berkata, Seorang Muslim beriman kepada uluhiyahnya Allah yang maha tinggi dan maha Pemurah terhadap segenap makhluknya. Baik manusia, jin, hewan-hewan, bahkan benda mati pun yang dipandang mati oleh mata manusia. Semua itu terkena dengan uluhiyahnya Allah. Artinya mereka semua mengetahui tentang keesaan Allah. Dan yang mengingkari tentang keesaan Allah dalam segala sesuatu ini Hanya segelintir dari pembangkang jin dan manusia Kalau batu, air, api, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan Semuanya jutaan space, miliaran makhluk yang lain Bahkan mayoritas manusia dan mayoritas jin Itu semua beriman tentang tauhidnya Allah Jadi yang tidak beriman ini hanya segelintir dari makhluk Yang membangkang dari jin dan manusia Jadi beliau mengatakan seorang muslim beriman Beriman artinya mengucapkan dengan lisan Meyakini dengan hati dan meng mengaplikasikan dengan anggota tubuh Kepada uluhiyah Allah Saya sudah bahasakan tadi masalah Uluhiyah adalah keesaan ketuhanan Allah Terhadap segenap makhluk Dan rububiyahnya atas semesta alam Rububiyah, rob artinya pemilik, pencipta, pengurus, pengawas Tidak ada yang mengurus, memiliki, mengawas, mengontrol, menyiapkan segala kebutuhan Mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan fenomena alam semesta ini Kecuali Allah SWT Dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia Tidak ada yang perlu disembah Sembah artinya tunduk, patuh, cinta ya, Itu semua masuk dalam istilah sembah Tidak ada yang berhak disembah Ditakuti, ditunduki, dipatuhi kecuali Allah Dan tidak ada Rab Pencipta, pemilik, pengawas, pengurus, pemusnah yang mematikan dan menghidupkan serta menguasai alam semesta ini selain dia. Maka dari itu, seorang Muslim beribadah hanya kepada Allah yang maha tinggi dan maha Pemurah dengan segala bentuk ibadah yang telah Allah tetapkan bagi segenap hambanya dan ia tidak mengalihkan satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah. Tidak boleh sama sekali mengalihkan bentuk ketundukan, kecintaan, kepatuhan, ketakutan kecuali kepada Allah. Oleh kerana itu, apabila ia memohon, maka ia hanya memohon kepada Allah. Apabila meminta pertolongan, ia hanya meminta pertolongan kepada Allah. Dan apabila ia bernazar, maka ia hanya bernazar hanya untuk Allah atau kepada Allah. Jadi hanya untuk Allah segala semata segala amalan batin. Masuk dalamnya rasa takut, berharap, inabah atau mengembalikan perkara dari urusan cinta, mengagungkan dan tawakal atau berserah diri. Dan juga amalan lahiriyah seperti sholat, zakat, puasa, haji dan jihad yang demikian itu karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Sebelum baca dalil teman-teman sekalian perlu digarisbawahi satu hal. Tidak akan pernah sensara orang yang menggantungkan nasibnya kepada sang pencipta Allah. Tidak akan pernah sensara dan tidak ada ruginya. Kalau ada diantara kita yang berkata misal, syaitan membisikkan kalimat dalam hatinya dia mengatakan, ah, ada yang saya minta belum Allah kasih. Baik. Susun semua di benak anda apa yang belum Allah kasih. Misal, minta kekayaan belum dikasih. Oke, okay. satu. Minta kesehatan mungkin ada yang sakit belum, sakit, belum dikasih. Misal, dua. Apalagi mungkin ada orang yang mau menikah bertahun-tahun belum dikasih sama Allah. Baik susun semua kekurangan itu. Lalu pertemukan itu teman-teman sekalian dengan kehidupan kita sehari-hari saja. Misal, pernah nggak selama ini mata antum rasanya rabun? Atau pernah nggak sekali saja nafas kita berhenti? Pernah nggak kuping kita sekali saja tidak menangkap suara? Pernah nggak darah kita berhenti, menggumpal? Dan itu kita sudah tahu tentu meninggal dunia dalam tubuh kita. Pernah enggak ada andil kita dalam mengatur kualitas sum-sum dalam tulang kita sehingga tulang kita tidak keropos otot-ototnya. Dan semua cairan dan makanan, ini tubuh kita teman-teman sekalian kalau seandainya robot sudah rusak. Sebentar kita minum panas, minum dingin, makan pedas, makan asin, makan manis. Ini kalau alat rusak. Siapa yang mengurus semua tubuh kita ini? Pertemukan semua itu, kalau kita ingin rincikan ada miliaran teman-teman sekalian. Berapa kali antum merasa haus dan terpenuhi. Kalau tidak kita sudah mati sekarang. Tiap hari antum merasa haus kan, terpenuhi enggak hausnya hilang. Dari mana haus itu bisa hilang? Siapa yang memudahkan kita dapat minuman? Berapa kali rasa lapar kita tertanggulangi bertahun-tahun. Kalau kita tidak ditanggulangi lapar kita oleh sang pencipta Allah, tentu kita sudah meninggal sekarang. berapa kali capek kita hilang dengan kita istirahat berapa banyak nikmat sang pencipta Allah yang kalau dipertemukan dengan yang belum dikasih olehnya tidak ada nilainya tidak ada nilainya bahkan perkara besar misalnya antum mengatakan ustaz ada orang utang sama saya nggak bayar sudah 10 tahun kalau antum menghitung 10 tahun utang misalnya 10 juta tidak dibayar kalau kita hitung rezeki yang kita temukan dalam 10 tahun demi Allah nggak ada nilainya 10 juta itu Terlalu banyak Bukankah seseorang yang pincang kakinya berharap bisa jalan normal Dan antum jalan bertahun-tahun di atas kaki dalam keadaan nyaman Bukankah orang yang buta teman-teman berharap bisa melihat alam semesta ini sekali saja sehari Walaupun dia buta lagi setelah itu Bukankah orang tuli berharap bisa mendengarkan suara seperti antum rasakan sekarang Dan terlalu banyak kalau kita ingin bahas masalah itu Orang yang menggantungkan nasibnya dan dirinya kepada sang pencipta, pemilik segala sesuatunya Kalau dia sedang mendapatkan nikmat, dia tinggal bersyukur kepada sang pencipta, sang pencipta akan memberikan kepadanya Jelas konsepnya Kalau dia sedang dapat nikmat, kenikmatan kesehatan, keturunan, ada pasangan, ada pekerjaan Tinggal dia menggantungkan nasibnya kepada sang pencipta, dia akan memberikan kepada dia tambahan Karena memang yang menciptakan dia, sang pencipta Allah Yang menciptakan nikmat yang sedang dirasakan adalah Allah Yang bisa mempertahankan Allah Baik kalau dia mendapatkan cobaan, Sakit misalnya Atau ada masalah dengan orang lain Yang menciptakan dia Allah Yang menciptakan masalah itu Allah Yang sedang yang menciptakan juga lawan dia Allah Yang bisa menghilangkan semua itu Allah Kenapa nggak dikembalikan semuanya kepada sang pencipta Allah Ini tinggal butuh keyakinan saja Dalam sebuah kisah di Nukil Seorang sahabat dari Ansar Kalau saya tidak salah namanya Abu Mu'alak Beliau pernah jalan Menuju ke wilayah Irak Di tengah jalan Ada orang rampok, merampok dia Dan perampok ini berkata Serahkan semua apa yang kau miliki Dan bukan cuma itu Saya akan bunuh kamu Kata dia, kalau kau ingin harta ambillah, apa gunanya kau menumpahkan darahku? Dia bilang tidak bisa. Harta akan saya ambil, darahmu akan saya tumpahkan. Karena kalau saya biarkan kamu pergi, kau akan membongkar kedokku. Walaupun kau katakan tidak. Kalau di sana ada perampok dan seterusnya. Dalam kondisi pedang sudah diletakkan di lehernya dan dia akan dibunuh pada saat itu dan akan diambil harta. Dan memang perampok ini kerjanya selalu begitu. Maka dia pun berkata izinkan saya sholat Saya ingin sholat terakhir sebelum kau membunuh saya Maka diizinkanlah sholat Dia pun sholat Dalam sholatnya dia membaca doa-doa yang masyhur Yang dia ucapkan Tentu secara letterlet saya tidak bisa terjemahkan Tapi dia mengatakan Wahizat yang cahayanya tidak penerdam Wahizat yang memiliki raja Kerajaan langit dan bumi Wahizat Yang akan menjawab panggilan orang-orang yang terdesak aku meyakini keberadaanmu dan engkau yang menyuruh aku untuk minta tolong kepadamu kalau lagi ada masalah maka aku memohon kepadamu ya Allah tiga kali, tolonglah aku dari pencuri perampok ini, jadi ada beberapa orang perampok banyak, tolonglah aku dari perampok ini, tolonglah aku dari perampok ini maka dia pun menutup matanya sambil berdoa gitu kan, setelah itu dia duduk tahiyat kemudian dia salam, begitu dia salam, dia melihat si perampok-perampok ini telah dibunuh oleh seseorang penunggang kuda yang memiliki pedang yang sangat tajam sudah mati semuanya, kemudian orang ini orang ini pun pergi maka dia berusaha mengejar sambil mengatakan aku menanya, menanyakan atas nama Allah kepadamu siapa kau ini maka dia mengatakan pergilah syukurlah karena Allah telah menyelamatkan kau dari penjara-penjara dia bilang demi Allah saya tidak akan lepaskan kamu saya akan tanya atas nama Allah kau harus jawab siapa kamu maka orang itu pun mengatakan saya pada saat pertama sekali kau mengucapkan doamu maka sampailah doamu ke langit pertama Dan Allah memberikan pilihan kepada malaikat Siapa yang mau mengambil alih tentang pertolongan tersebut Lalu karena kau ucapkan doa itu yang kedua kali Maka pindah doamu ke langit yang kedua Dan tergoncang langit kedua Kemudian kau mengucapkan yang ketiga Maka naiklah doamu ke langit ketiga Sampai kau ucapkan yang keempat kali yang kau katakan Ya Allah yang telah memerintahkan untuk Ya berdoa Dan akan menjawab panggilan orang yang terdesak Maka ya Berikanlah aku pertolongan dari pencuri ini Maka aku pun meminta izin kepada Allah Dari langit sana minta untuk membunuh penyihatan Aku malaikat dari langit keempat Maka datang dan membunuh penjahat ini Dan ini kisah mesyur sekali ya, Yang dimana orang-orang mengambil pelajaran darinya Tentu saja mohon maaf saya tidak tahu tentang Kalau kisah ini kesuhihannya 100% Tapi insya Allah dengan izin Allah saya tahunya Ini dinukil oleh banyak para da'i-da'i kita di timur tengah kisah yang masyur yang dinukil dari beberapa buku-buku yang ditulis oleh para ulama salaf dulu yang jelas yang kita ambil pelajaran teman-teman sekalian tentang masalah bagaimana kedekatan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala lepaskan ketergantungan dengan makhluk yang hanya selalu bisa memberikan angan-angan ya, semoga saja tolong bantu saya baiklah saya usahakan kalau, di, kalau dengan Allah tidak ada makanya tidak ada perkataan baiklah saya akan usahakan Allah mengatakan kalau kalian meminta Saya pasti akan beri Kalau ditanyakan kepada aku Saya sangat dekat Tidak ada sama sekali Hal-hal yang kurang di situ. Saya ingatkan kembali hadis Qudsi Dimana pernah saya jelaskan di Tauhid Pertama kita menjelaskan tentang Tauhid Uluhiyah Di awal-awal pasal kita Yang berbunyi kata Nabi SAW Allah berfirman Wahai anak Adam Kalau kau yakin dengan kerajaanku Maka kau tidak perlu takut dan khawatir dengan kerajaan sekaliku Sekal Selain aku Karena kerajaanku abadi dan tidak akan pernah musnah Hai anak Adam Kalau kau gantungkan nasibku padamu Maka aku akan memenuhi semua hajatmu Dan kalau kau gantungkan nasibmu pada selain aku Aku akan biarkan kamu dengan ketergantunganmu Wahai anak Adam Kalau seandainya Engkau berusaha untuk menyampaikan semua hajatmu padaku Maka aku akan mendengarkan dan menampungnya Dan kalau kau datang pada hari kiamat membawa dosa yang sangat banyak Selama kau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangkan juga sebanyak itu pengampunanku. Rahmat Allah luas, maka bergantung pada sang pencipta adalah hal yang sangat luar biasa. Jangan bergantung kepada makhluk yang tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan kia, kecuali sebagian kecil dari apa yang, ya, yang 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 dia bisa berikan kepada kita. Dalilan yang diangkat oleh beliau adalah dalil-dalil nakli yang pertama. Jadi secara wahyu, perintah Allah yang maha tinggi dan maha pemurah agar beribadah hanya kepadanya, seperti surah tauha ayat 14 a'udzubillahi la ilaha illa ana tidak ada tuhan yang berhak disembah sekali lagi kata-kata sembah tunduk patuh cinta takut masuk dalam kata-kata ada sembah ini tidak ada tuhan yang berhak ditakuti dicintai dipatuhi ya dihormati kecuali aku kata Allah maka beribadahlah kepadaku niat Jadi ibadah saya bilang niat, perkataan, perbuatan semua yang Allah sukai dan perintahkan. Di dalam firman yang lain surah Al-Baqarah ayat 40, A'udzu rajim wa iya ya farhabun dan hanya kepada kalian semestinya takut. Dan ini bagian daripada penjabaran kata-kata sembah tadi. Dalam firman yang lain surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah juga berfirman manusia dari suku manapun kalian di muka bumi dari yang kecil sampai yang tua diajak ngomong sama Allah. Sembahlah rabb kalian. Sembah tadi saya bilang, tunduk, patuh, cinta, hormat Rob yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa Supaya kalian bisa patuh padanya Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian Dan langit sebagai atap Dan dia menurunkan air hujan dari langit Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Karena itu, janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal kamu mengetahuinya. Saya pernah kasih contoh teman-teman berpikir lebih jauh masalah buah. Jangan cuma sekedar beli. Di sini Allah mengatakan diturunkan hujan. Lalu Allah keluarkan segala macam jenis buah-buahan. Yang besar, yang kecil, yang berwarna-warni. Pisang berwarna kuning, apel berwarna merah, ada warna hijau, anggur. Selalu fikir hal yang besar teman-teman sekalian Sebelum memakan, sebelum menikmati rasa manisnya Atau asemnya Kita selalu berpikir lebih jauh Siapa yang membuat jeruk dengan kulitnya seperti itu Dengan eh, tatanan buahnya di dalam Begitu rapinya, kita tinggal memilah Kebanyakan kita teman-teman hanya tahu Makan selesai, oh ya rasanya manis ya Tidak berpikir Biji di dalamnya Kenapa selalu jeruk itu sama Tidak pernah habis, dari mana itu Begitu pula dengan pisang pernah saya bilang sampai menata di sisirannya dengan begitu rapi yang memberikan warna yang indah di kulitnya dengan lembutnya. Dibuka isinya dengan begitu rasanya, aromanya, ya, cita rasanya, semuanya. Anggur kulitnya yang halus, rasa di daging yang empuk, rasanya yang enak, semuanya itu teman-teman. Dan tarik ke semua hal, itu baru buah-buahan, belum sayur-sayuran. Belum uh, kita bicara hewan-hewan yang tinggal kita nikmatin ikan-ikan kepiting apa namanya udang segala macam yang ada di air Kemudian juga yang kita makan dari uh, apa namanya makanan-makanan yang lain ya hewan darat dari kambing dari sapi dan seterusnya Kita selalu cuma tahu menikmati tapi tidak pernah berpikir tentang masalah Hewan-hewan ini dari mana dan siapa yang menciptakannya? Allah mengatakan, Allah turunkan hujan lalu Allah buat segala macam semua itu. Semua itu tujuannya agar kalian tidak menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Subhanallah, saya lihat ada cuplikan di India. Dikirim di Whatsapp oleh beberapa teman tidak. Di India orang menyembah berhala. Ya, orang menyembah berhala. Maaf, orang menyembah sapi. Lembu. Didatangkan sapi itu di malam hari. Kemudian dielus-elus lembu tersebut supaya tenang. Begitu tenang orang-orang pada masuk di bawah perutnya. Dianggap itu adalah bentuk penyembahan. Lalu kemudian minta-minta sama lembu tersebut untuk diberikan kesehatan, keturunan dan seterusnya. Lihat bagaimana Allah menghancurkan orang-orang di Asia Tenggara pada saat mereka menyembelih satu juta ekor sapi dan kambing selain untuk Allah. Dalam dua hari Allah datangkan gempa hancur semuanya. Dan Tuhan-Tuhan yang mereka berikan sesembahan itu hancur semuanya. ke di Myanmar sekarang sudah terjadi Hal bukti-bukti tanda-tanda Allah Orang-orang yang membantai umat Islam kemarin Berapa banyak umat Islam yang dibakar Yang disakiti, mati Mereka kita tahu sudah mati syahid Dan memang pasti mati karena ajalnya Artinya mereka disiksa oleh musuh atau tidak pada hari itu detik itu dia akan mati karena ajal Tapi subhanallah saya kaget kemarin Baru mungkin 3 minggu yang lalu 2 minggu yang lalu saya dikirimin Ternyata pimpinan orang-orang yang telah memaksa, Menyiksa muslimin itu dan para Pasukan-pasukannya ikut membakar muslimin. Semua kena penyakit yang yang sulit untuk diper, diobati. Dan pimpinan mereka itu kulitnya semuanya rusak. Seperti orang kena luka bakar. Allah Ta'ala memberikan siksaan dengan caranya. Dan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang beriman. Dalam surah Muhammad. Ayat 19, tentu di ayat tadi banyak sekali yang kita bisa ambil belajaran ya. Seperti misalnya dikatakan, dia telah menjadikan bumi terhampar. Apalagi bukti yang kita butuhkan teman-teman. Yang membuat bumi bisa dicocok tanami bisa dibanguni, bisa diambil hasilnya. Semua itu maksudnya dihamparkan. Langit sebagai atap yang kita bisa lihat. Gitu. Semuanya ini teman-teman buktinya, ada pencipta. Tidak ada lagi selain Allah. Maka untuk apa bergantung kepada selain dia? Wala surah Muhammad ayat 19. A'udhu billahi Fālam annahu la ilaha illallah ketahuilah yakinilah pegangilah sebagai hidup eh, prinsip hidup bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah mencari Allah sembah saya sabillah dicintai ditunduki dan dipatuhi serta dihormati juga dalam firman Allah yang surah Fussilat ayat 36 terus bertubi-tubi Allah ta'ala mengingatkan kepada kita tentang pentingnya mengisahkan ketundukan kita kepadanya. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah, maksudnya dari segala hal, apapun yang kita rasa terganggu, atau kita mengatakan ya Allah, tolonglah saya. Iyyaka na'budu wa mohonlah perlindungan kepada Allah dari segala sesuatunya karena sungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Juga dalam firman yang lain kita disuruh mengembalikan segala perkara kita kepadanya. Surah At-Taghabun ayat 13. Ini dalil terakhir dari poin pertama kita tadi dari dalil naqli. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan hanya kepada Allah sajalah hendaklah orang-orang yang beriman itu berserah diri. Jadi artinya di sini disuruh kita hanya bergantung, tunduk dan mengisahkan ibadah kepada sang pencipta Allah. Yang kedua, berita dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah tentang uluhiyahnya seperti misa dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi rajim fi kulli an wa kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru. Khusus potongan ayat ini kata ulama menandakan bahwasanya tidak ada lokasi di muka bumi kecuali telah sampai padanya nabi dan rasul. Hanya saja dari 120 ribu Nabi diantaranya 313 Rasul yang diceritakan kepada kita ada cuma 25 Nabi dan Rasul Dan masih banyak yang kita belum ketahui Bahkan ulama mengatakan selain Nabi-Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penyambung lidah para Nabi orang-orang soleh Seperti kasus misalnya Luqman ya, yang disebutkan dalam surah Luqman Ini lebih kuat pendapat ulama mengatakan bukan seorang nabi. Kalau nabi, maka nabi Muhammad SAW akan masukkan dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Ini menandakan dia hanya seorang yang salih. Satu dari sekian banyak hamba Allah yang salih yang memang diceritakan dalam Al-Quran. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umrah murah bisa menghubungi